0: يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب والطغيان مجاوزة الحد والغلو في الكفر ومنه إنا لما طغى الماء أي تجاوز المقدار الذي قدرته الخزان وقوله في فرعون إنه طغى أي أسرف في الدعوى حيث قال أنا ربكم الأعلى والعمه هو الحائر المتردد وذهبت إبله لعمهي إذا لم يدر أين ذهبت والعمه في القلب كالعمى في العين قال في الكشاف العمه مثل العمى إلا أن العمى في البصر والرأي والعمه في الرأي خاصة انتهى والمراد أن الله سبحانه يطيل لهم المدة ويمهلهم كما قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما قال ابن جرير في طغيانهم يعمهون في ضلالهم وكفرهم الذي قد غمرهم يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا وقد أخرج الواحدي والثعلبي بسند واهن لأن فيه محمد بن مروان وهو متروك عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه وذكر قصة وقعت لهم مع أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعضهم قالوا إنا على دينكم وإذا خلوا إلى شياطينهم وهم إخوانهم قالوا إنا معكم على مثل ما أنتم عليه إنما نحن مستهزئون بأصحاب محمد الله يستهزئ بهم قال يسخر بهم للنقمة منهم ويمدهم في طغيانهم قال في كفرهم يعمهون قال يترددون وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عنه بمعناه وأطول منه وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عنه بنحو الأول وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم قال رؤسائهم في الكفر وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال وإذا خلوا أي مضوا وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحو ما قاله ابن مسعود وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله ويمدهم قال يملي لهم في طغيانهم يعمهون قال في كفرهم يتمادون وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحو ما قاله ابن مسعود في تفسير يعمهون وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد يمدهم يزيدهم في طغيانهم يعمهون قال يلعبون ويترددون في الضلالة وأخرج أحمد في المسند عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين قال نعم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قال سيباويه صحت الواو في اشتروا فرقًا بينها وبين الواو الأصلية في نحو وألا استقاموا، وقال الزجاج حركت بالضم كما يفعل في نحن، وقرأ يحيى بن يعمر بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين، وقرأ أبو السماك العدوي بفتحها لخفة الفتحة، وأجاز الكسائي همز الواو. والشراء هنا مستعار للاستبدال أي استبدل الضلالة بالهدى كقوله تعالى فاستحب العمى على الهدى فأما أن يكون معنى الشراء المعارضة كما هو أصله حقيقة فلا لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعوا إيمانهم والعرب قد تستعمل ذلك في كل من استبدل شيئا بشيء قال أبو ذؤيب فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شربت الحلم بعدك بالجهل وأصل الضلالة الحيرة والجور عن القصد وفقد الاهتداء وتطلق على النسيان ومنه قوله تعالى قال فعلتها إذا وأنا من الضالين وعلى الهلاك كقوله وقالوا إذا ضللنا في الأرض وأصل الربح الفضل والتجارة صناعة التاجر وأسند الربح إليها على عادة العرب في قولهم ربح بيعك وخسرت صفقتك وهو من الإسناد المجازي وهو إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل كما هو مقرر في علم المعاني والمراد ربحوا وخسروا والاهتداء قد سبق تحقيقه أي وما كانوا مهتدين في شرائهم الضلالة وقيل في سابق علم الله وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال آمنوا ثم كفروا وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال استحبوا الضلالة على الهدى قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون مثلهم مرتفع بالابتداء وخبره إما الكاف في قوله كمثل لأنها اسم أي مثل مثل كما في قول الأعشى أتنتهون ولن تنهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل وقول امرئ القيس ورحنا بكبن الماء يجنب وسطنا تصوب فيه العين طورا وترتقي اراد مثل الطعن وبمثل ابن الماء ويجوز ان يكون الخبر محذوفا اي مثلهم مستنير كمثل فالكاف على هذا حر والمثل الشبه والمثلان المتشابهان والذي موضوع موضع الذين اي كمثل الذين استوقدوا وذلك موجود في كلام العرب كقول الشاعر وان الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا ام خالدي ومنه وخط كالذي خاضوا ومنه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ووقود النار سطوعها وارتفاع لها بها واستوقد بمعنى أوقد مثل استجاب بمعنى أجاب فالسين والتاء زائدتان قاله الأخفش ومنه قول الشاعر وداع دعاء يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيب أي يجبه والإضاءة فرط الإنارة وفعلها يكون لازمًا ومتعديا وما حوله قيل ما زائدة وقيل هي موصولة في محل نصب على أنها مفعول أضاءت وحوله منصوب على الظرفية وذهب من الذهاب وهو زوال الشيء وتركهم اي ابقاهم في ظلمات جمع ظلمة وقرأ الاعمش باسكان اللام على الاصل وقرأ اشهب العقيلي بفتح اللام وهي عدم النور وصم وما بعده خبر مبتدأ محذوف اي هم وقرأ ابن مسعود صما بكما عميا بالنصب على الذم ويجوز ان ينتصب بقوله تركهم والصمم الانسداد يقال قناة صماء اذا لم تكن مجوفة وصممت القارورة اذا سددتها وفلان اصم إذا سدت خروق مسامعه والأبكم الذي لا ينطق ولا يفهم فإذا فهم فهو الأخرس وقيل الأخرس والأبكم واحد والعمى ذهاب البصر والمراد بقوله فهم لا يرجعون أي إلى الحق وجواب لما في قوله فلما أضاءت قيل هو ذهب الله بنورهم وقيل محذوف تقديره طفئت فبقوا حائرين وعلى الثاني فيكون قوله ذهب الله بنورهم كلاما مستأنفا أو بدلا من المقدر ضرب الله هذا المثل للمنافقين لبيان ان ما يظهرونه من الايمان مع ما يبطنونه من النفاق لا يثبت لهم به احكام الاسلام كمثل المستوقد الذي اضاءت ناره ثم طفئت فانه يعود الى الظلمة ولا تنفعه تلك الاضاءة اليسيرة فكان بقاء المستوقد في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق في حيرته وتردده وإنما وصفت هذه النار بالإضاءة مع كونها نار باطل لأن الباطل كذلك تسطع ذوائب لهب ناره لحظة ثم تخفت ومنه قولهم للباطل صوله ثم يضمحل وقد تقرر عند علماء البلاغة ان لضرب الامثال شأنا عظيما في ابراز خفيات المعاني ورفع اسطار محجبات الدقائق ولهذا استكثر الله من ذلك في كتابه العزيز وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من ذلك في مخاطباته ومواعظه قال ابن جرير إن هؤلاء المضروب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال ابن كثير إن الصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم كما يفيده قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون قال ابن جرير وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت أي كدوران عيني الذي يغشى عليه من الموت وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا انتهى وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء فلما ماتوا سلبهم الله العز كما سلب صاحب النار ضوءه وتركهم في ظلمات لا يبصرون يقول في عذاب صم بكم عمي فهم لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قالوا إن ناسا دخلوا في الإسلام عند مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ثم نافقوا فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت ما حوله من قذى وأذى فأبصره حتى عرف ما يتقي فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال من الحرام والخير من الشر فبينما هو كذلك اذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر فهم صم بكم هم الخرس فهم لا يرجعون الى الاسلام واخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله كمثل الذي استوقد نارا قال ضربه الله مثلا للمنافق وقوله ذهب الله بنورهم قال أما النور فهو إيمانهم الذي يتكلمون به وأما الظلم فهو ضلالهم وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس مثله وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه وأخرج أيضا عن قتادة نحوه وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة والحسن والسدي والربيع ابن أنس نحو ما تقدم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير عطف هذا المثل على المثل الأول بحرف الشك لقصد التخيير بين المثلين أي مثلوهم بهذا أو هذا وهي وإن كانت في الأصل للشك فقد توسع فيها حتى صارت لمجرد التساوي من غير شك وقيل إنها بمعنى الواو قاله الفراء وغيره وأنشد وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها وقال آخر نال الخلافة أو كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدري والمراد بالصيب المطر واشتقاقه من صاب يصوب إذا نزل قال علقمه فلا تعدلي بيني وبين معمري سقدك روايات الموت حيث تصوب وأصله صيوب اجتمعت الياء والواو وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت كما فعلوا في ميت وسيد والسماء في الاصل كل ما علاك فاظلك ومنه قيل لسقف البيت سماء والسماء ايضا المطر سمي بها لنزوله منها وفائدة ذكر نزوله من السماء مع كونه لا يكون إلا منها أنه لا يختص نزوله بجانب منها دون جانب وإطلاق السماء على المطر واقع كثيرا في كلام العرب فمنه قول حسان ديار من بني الحسحاس قفر. تعفيها الدوامس والسماء وقال آخر إذا نزل السماء بأرض قوم والظلمات قد تقدم تفسيرها وإنما جمعها إشارة إلى أنه ضم إلى ظلمة الليل ظلمة الغيم والرعد اسم لصوت الملك الذي يزجر السحاب وقد اخرج الترمذي من حديث ابن عباس قال سألت اليهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرعد ما هو قال ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر قالت صدقت الحديث بطوله وفي إسناده مقال قال القرطبي وعلى هذا التفسير أكثر العلماء وقيل هو اضطراب أجرام السحاب عند نزول المطر منها وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين تبعا للفلاسفة وجهلة المتكلمين وقيل غير ذلك والبرق مخراق حديد بيد الملك الذي يسوق السحاب وإليه ذهب كثير من الصحابة وجمهور علماء الشريعة للحديث السابق وقال بعض المفسرين تبعا للفلاسفة إن البرق ما ينقدح من استقاك أجرام السحاب المتراكمة من الأبخرة المتصعدة المشتملة على جزء ناري يلتهب عند الاستقاك وقوله يجعلون أصابعهم في آذانهم جملة مستأنفة لا محل لها كأن قائلا قال فكيف حالهم عند ذلك الرعد فقيل يجعلون أصابعهم في آذانهم وإطلاق الإصبع على بعضها مجاز مشهور والعلاقة الجزئية والكلية لأن الذي يجعل في الأذن انما هو راس الاصبع لا كلها والصواعق ويقال الصواقع هي قطعه نار تنفصل من مخراق الملك الذي يزجر السحاب عند غضبه وشده ضربه لها ويدل على ذلك ما في حديث ابن عباس الذي ذكرنا بعضه قريبا وبه قال كثير من علماء الشريعة ومنهم من قال إنها نار تخرج من فم الملك وقال الخليل هي الواقعة الشديدة من صوت الرعد يكون معها أحيانا قطعة نار تحرق ما أتت عليه وقال أبو زيد الصاعقة نار تسقط من السماء في رعد شديد وقال بعض المفسرين تبعا للفلاسفة ومن قال بقولهم إنها نار لطيفة تنقدح من السحاب إذا استكت أجرامها وسيأتي في سورة الرعد إن شاء الله في تفسير الرعد والبرق والصواعق ما له مزيد فائدة وإيضاح ونصب حذر الموت على أنه مفعول لأجله وقال الفراء منصوب على التمييز والموت ضد الحياة والإحاطة الأخذ من جميع الجهات حتى لا تفوت المحاط به بوجه من الوجوه وقوله يكاد البرق يخطف أبصارهم جملة مستأنفة كأنه قيل فكيف حالهم مع ذلك البرق ويكاد يقارب والخطف الأخذ بسرعة ومنه سمي الطير خطافا لسرعته وقرأ مجاهد يخطف بكسر الطاء والفتح أفصح وقوله كلما أضاء لهم مشوا فيه كلام مستأنف كأنه قيل كيف تسمعون في تارتي خفوق البرق وسكونه وهو تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أهل الصيب ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بالزيادة في الرعد والبرق إن الله على كل شيء قدير وهذا من جملة مقدوراته سبحانه وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال أو كصيب هو المطر ضرب مثله في القرآن فيه ظلمات يقول ابتلاء ورعد وبرق تخويف يكاد البرق يخطف أبصارهم يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين كلما أضاء لهم مشوا فيه يقول كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزا اطمأنوا فإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر كقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد شديد وصواعق وبرق فجعلا كلما أصابهما الصواعق يجعلان أصابعهما في آذانهما من الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما وإذا لمع البرق مشيا في ضوئه وإذا لم يلمع لم يبصرا قاما مكانهما لا يمشيان فجعلا يقولان ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمدا فنضع أيدينا في يده فأصبحا فاتيا فأسلما ووضعا أيديهما في يده وحسن إسلامهما فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط في اذانهم فرقا من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم أَيْ ينزل فيهم شيء او يذكروا بشيء فيقتلوا كما كان ذلك المنافقان الخارجان يجعلان اصابعهما في اذانهما وإذا أضاء لهم مشوا فيه أي فإذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحا مشوا فيه وقالوا إن دين محمد